0: ¿Qué tal? Un gusto saludarle. Gracias por acompañarnos una semana más en este nuevo episodio de Cafecito Nevada con noticias, temas comunitarios y sobre todo un periodismo de fondo para la comunidad hispanohablante les saluda Luz Gray, soy editora asociada y estoy muy contenta de compartir con ustedes un resumen del de evento que realizamos en persona aquí en Las Vegas recientemente en colaboración con la Cámara Latina de Comercio, donde abordamos temas básicos de esta elección 2022 en Nevada y sobre todo que usted pueda familiarizarse más con el proceso, qué funciones tienen esas personas que están al frente de estos cargos importantes cómo le afecta a usted todo esto, qué cambios hay por por ejemplo, en la manera en la que vamos a votar y también responder a algunas de las preguntas que tiene usted relacionadas con la elección 2022 y los votantes latinos en general. Y precisamente hablando de preguntas y antes de presentarle a usted este resumen, quiero invitarle a que nos mande sus preguntas para nuestro equipo de reporteros a través de nuestro sistema de mensaje de texto y con mucho gusto las vamos a responder directamente en su celular y por supuesto también aquí en nuestro podcast. Se puede registrar vía internet en nuestro sitio de Noticias de Nevada Independent en español o también puede mandar la palabra ESPANOL al 702-766-4372 y aquí va a poder escuchar usted la respuesta a sus preguntas. Así que una vez más, gracias por acompañarnos y vamos a entrar de lleno a escuchar el resumen de nuestro evento donde me acompañó mi colega Michelle Rindels.
1: Hola Luz, gracias. Soy Michelle Rendell, soy editora asociada eh, de The Nevada Independent y colaboro
0: con The Nevada Independent en Español también. Pero bueno, vamos a entrar entonces en materia Michelle porque estamos diciendo, bueno pues es elecciones 2022 aquí en Nevada, oímos muchas fechas, oímos que la elección primaria, que no sé, la elección general y decimos, ¿por qué vemos tantas fechas y tantas preguntas?
1: Sí, Luz, ¿qué es la elección primaria en Nevada? Eso es la elección que, que va a llevar a cabo en junio y también en, en las semanas anteriores de eso. Pero también hay, hay las elecciones en noviembre, entonces queremos explicar la diferencia entre la elección en junio y la elección en noviembre. La elección primaria es una contienda preliminar en donde... Todos los republicanos en las, las contiendas como la gubernatura van a competir y todos los otros candidatos van a ser eliminados y un candidato republicano va a ser el nominado y también va a competir en noviembre contra el ganador de la primaria demócrata. Entonces todos los demócratas están compitiendo y hay un ganador y en noviembre va a haber una boleta más corta con... Menos candidatos. En ese momento tenemos creo que 15 candidatos republicanos para la gubernatura. Entonces necesitamos hacer más pequeño ese campo de candidatos para que todos puedan votar en noviembre para unos candidatos para la gubernatura. Otra cosa diferente acerca de la primaria es que típicamente el ganador de la primaria no va a ser electo en ese momento. Los resultados finales están después de la elección en noviembre. Y después de eso, el ganador toma el cargo de la gubernatura de cualquier oficina. Uh -huh. También otra cosa es que los republicanos van a votar para candidatos republicanos. Los demócratas van a votar para candidatos demócratas. Y, por ejemplo, si usted es registrado como demócrata, no va a escoger entre Joey Gilbert y Joe Lombardo y, y todo eso.
0: Eso solo es para para personas que están registrados como republicanos. Así es. Y esa era una de las preguntas que tenía también, Michelle, porque vamos a pensar ok, yo ahorita estoy escuchando lo que ustedes dicen, pero si yo estoy registrado como no partidista, ¿puedo votar en esta elección primaria o qué tengo que hacer? O? Sí, en la
1: elección primaria todo el mundo puede participar en esa contienda, pero su boleta se ve diferente si eres demócrata, si eres republicano, si eres registrado como no partidista o con un partido menor. Y la gente que están registrados como no partidistas pueden participar en contiendas típicamente municipales para jueces, para miembros de la junta de regentes, miembros escolar. de la junta escolar, todo eso. Entonces, tienen la opción de votar para algunos cargos, pero no todo, no la gubernatura. Entonces, si es no partidista, su boleta es más corta.
0: Estamos diciendo, bueno, uh, va a haber una elección en noviembre, pero también hay un periodo para votar anticipadamente y esas son otras fechas. Ya va a ser en, en mayo. Entonces, ¿cómo puedo saber yo Porque estamos viendo todas esas fechas y cuál es la diferencia? Sí, el día de la elección primaria es el 14 de junio.
1: Pero hay muchas más oportunidades de votar en la elección primaria que solamente el día 14 de junio, el martes. Tiene un periodo de, de votación anticipada en persona, entonces hay dos semanas anteriores de la elección en que personas pueden acudir a un supermercado, un centro comunitario y votar en anticipada. Si es más fácil, si estás ocupada el día de la elección, tienen 14 otros días en que puede participar. El día de la elección, como dije, es el 14 de junio. También estamos enfocados en la elección primaria, pero también hay otra elección en noviembre. Hay un periodo de dos semanas de votación anticipada y también el día de la elección
0: es el 8 de noviembre. Esa es la elección general, así que por eso vemos estas diferentes fechas y lo que cada una significa. Pero hablemos entonces de lo que vamos a ver en la boleta electoral, de qué cargos, porque cuando escuchamos elecciones, tal vez generalmente pensamos, ah, pues es para votar por el presidente de los Estados Unidos, pero en este caso, en este periodo, no va a ser así. Entonces, ¿qué vamos a ver en la boleta electoral? ¿Qué cargos son los clave para que cuando lleguemos a votar, por lo menos ya tengamos una idea? Ah, ok, ya sé que me voy a encontrar en mi boleta y no nos tome por sorpresa, sobre todo a quienes van a votar por primera vez. Sí, Luz, no hay una contienda presidencial en este año, es, es
1: 2022. Uh, tenemos que esperar dos años más para votar otra vez para el presidente, pero tenemos contiendas muy importantes, especialmente para el Estado, incluyendo seis puestos estatales, como la gubernatura, la vicegubernatura, la secretaria del Estado y todos otros. También mucha gente tiene la oportunidad de votar uh, por sus representantes en la legislatura. Cada uno de los asambleístas están en una carrera en este año y la mitad de los senadores estatales están en una contienda en este año. También tenemos la oportunidad de votar en la contienda para el Senado de los Estados Unidos. Uno de nuestros dos representantes, la senadora Catherine Cortez Masto, va a ser en una contienda en este año. Y también hay cuatro puestos de representantes para el Congreso y todos van a ser en una carrera en este año. Y también hay muchos otros puestos locales como Alguacil de Condado de Clark, alcaldías, jueces, miembros de la Junta
0: Escolar y mucho más. Así que son elecciones más locales. Pero también, ya que veamos ahí en la boleta todos estos puestos, vamos a, a entender también qué hace cada uno de estos puestos. Claro, estamos más familiarizados con algunos que son sumamente importantes, o digamos los más comunes, como la gubernatura, la vicegubernatura, pero de ahí qué hace cada uno de estos eh, representantes que está en estos cargos. Así que, ¿qué podemos decir de la gubernatura que desde luego es la contienda más importante? Tiene mucho poder esa, ese representante en en esta jerarquía del gobierno. Y pues tenemos ahorita al gobernador en cargo, que es Steve Sisolak, demócrata, y también estos candidatos republicanos. Decimos, es el puesto más importante, pero pues cuántas cosas han pasado en el Estado. También es difícil porque de por sí tiene que tomar decisiones la persona que está en ese cargo, pero cuando estamos enfrentando situaciones de emergencia como la pandemia, hay que tomar decisiones difíciles y eso da lugar a a que haya cuestionamientos, a que haya críticas, a que haya personas que no han estado de acuerdo con las decisiones que se toman desde ahí, solo por mencionar algunas características, ¿no, Michelle? Sí,
1: Luz, el gobernador tiene mucho poder en las vidas diarias de los nevadenses. Uno de sus debidos más, uh, más grandes es proponer un presupuesto. Entonces, él tiene la oportunidad de describir cómo son sus prioridades y la legislatura tiene la oportunidad de aprobarlo, pero hay mucho control en ese acto de hacer un presupuesto y decidir quiero aumentar impuestos o no quiero aumentar impuestos, quiero aumentar dinero para la educación o no, todo eso. Entonces mucho poder en ese rol. También tiene la oportunidad de vetar lo que hace la legislatura. Entonces, sí, tenemos una legislatura controlada por demócratas, en, en ese momento es, es lo que es. El gobernador tiene la oportunidad de vetar una propuesta de esa legislatura y puede rechazar la propuesta. Es
0: muy difícil que la legislatura cambie esa decisión. Y también, Michelle, otra cosa importante en esta contienda en particular es que dependiendo de la decisión que tomen los votantes, puede cambiar el balance o el equilibrio en el caso del de Partido Demócrata, que es el que ahorita tiene la mayoría, pues en este caso en la gubernatura, en la legislatura. Entonces, si los votantes deciden, bueno, vamos a votar más por republicanos, eso puede cambiar y ya no tendríamos entonces un gobernador demócrata, sino sería republicano. Después de muchos años se volvió a, a tener un gobernador demócrata en Nevada, así que esa es otra razón que podríamos ver un cambio en este ciclo electoral. Sí, Luz, puede cambiar el balance
1: de poder, porque en ese momento tenemos demócrata como gobernador y también en control de la Asamblea y el Senado, entonces tres partes de control de demócratas. Es un argumento de algunos republicanos que necesitamos un republicano para parar las pólizas y las ideas extremas que quizás vienen de un, una legislatura de, de un partido. Y también el gobernador tiene poder inmenso en emergencias. Es más de lo normal. Tiene la responsabilidad en, en crisis como la pandemia de declarar un estado de emergencia. Y eso es porque teníamos un mandato de, de cubrebocas en el
0: estado de Nevada. También declarar que los casinos tenían que cerrar Así que eso es, nada más estamos ahorita en la gubernatura, pero como decimos, tener un poco más de conciencia y entender un poco más todo lo que implica la decisión que vamos a tomar a la hora de votar. Pero también tenemos otras contiendas, Michelle, y otros cargos, aparte de, desde luego, la gubernatura. Sí,
1: Luz, tenemos una carrera para el Senado. Catherine Cortez Masto fue electo en 2016 uh -huh. y ella llegó al fin de su término y está enfrentando de elección. Pero eso es una de las carreras que está un enfoque nacional. Porque Nevada es un estado, se llama SWING, en que casi la mitad de los votantes son conservadores, casi la mitad son más liberales y es posible que los republicanos ganen ese, esa contienda, pero en el Senado de los Estados Unidos está dividido, dividida en ese momento 50 demócratas y 50 republicanos. Entonces, es un empate y hay tres estados en los Estados Unidos que tienen una situación como en Nevada, donde hay un demócrata, pero son vulnerables y es posible que los republicanos ganen ese asientos. Y si el balance 50-50 cambie y los republicanos tengan el control, es mucho más difícil para el presidente Joe Biden
0: lograr sus metas. Que se aprueben sus propuestas, ¿no? O, por ejemplo, temas tan importantes que siguen ahí atorados y que muchos votantes eh, se cuestionan ahorita, dicen bueno, yo, yo voté demócrata porque pensé que iba a ser más fácil que se pasara la reforma migratoria, pero sigue en el limbo, o sea, no se ha pasado y esa es una de las razones porque pues está esa, esa división de poderes Aunque está eh, dividido como tú mencionas, pero no avanza porque no se tiene ese voto extra que se necesita en algunos casos, que son 10 votos extra por ejemplo.
1: ¿no? Sí, Lucy, también hay una regla en el Senado, se llama el filibuster, en que mucha legislación ne necesita 60 votos en favor para ser aprobado. Y es porque no vamos a ver y, y no estamos viendo muchos cambios. Y hay muchos propuestas de ley que fallan, incluyendo Build Back Better, la propuesta de uh, Joe Biden para invertir trillones de dólares uh, en los Estados Unidos, en child care y cosas así. Pero sí, si no tiene 60 votos, es, es muy difícil pasar o sea, sus Que se aprueben propuestas. esas
0: propuestas y ya se conviertan en ley o continúe todo ese proceso. Pero otra, otra característica también de esta contienda aquí en Nevada es que Ahorita tenemos seis representantes de Nevada ahí en el Congreso y de ellos solamente hay un republicano, entonces si en estas elecciones los votantes dicen pues ya voy a cambiar, esa mayoría demócrata que representa a Nevada en el Congreso también podría cambiar y habría tal vez más republicanos que demócratas representando a Nevada en el Congreso. Sí, Luz. Y quiero pasar a la vicegubernatura. La vicegubernatura también. Ese es otro otro puesto muy importante, desde luego. La, una de las características de esta de este cargo que vamos a ver en la boleta electoral es que en caso de que haya una emergencia, que llegue a fallecer el gobernador o no pueda él estar ya en funciones, la persona que ocupa el cargo en la vicegubernatura pasaría entonces a ocupar la gubernatura. Así que ya desde ahí esa contienda es importante. Pero también, por ejemplo, en esta contienda tenemos a una candidata que es de origen latino, Michelle. Sí, Luz, la
1: vicegobernadora actual, Lisa Keno Burkhead, tiene raíces de Argentina y Paraguay. Entonces, ella está en su primer elección, solamente ha tenido ese cargo por creo que cuatro meses entonces ella está en una carrera muy competitiva para mantener ese puesto y también tenemos varios republicanos que han tenido oficinas electas en el pasado incluyendo Las Vegas City Councilman Stavros Anthony, el ex tesorero estatal Dan Schwartz y más y aunque es puesto este tiempo parcial y no tiene un rol grande pero si el gobernador ya está en poder hay mucha competencia para, para ese rol.
0: Para ese cargo y bueno, es, como decía es un tiempo parcial es un, un rol un poco más simbólico si se puede decir así porque por ejemplo, entre sus funciones tiene la participación en juntas como el turismo, por ejemplo, también tiene una función simbólica dentro del Senado Estatal, pero es como más bien de tiempo parcial esta contienda. ¿Quieres que pasemos a la siguiente? Secretaría del Estado. Y a todas decimos, ay, todas son importantes porque lo son y tanto que decir, ¿verdad Michelle? Pero en esto también nos queremos detener un poco porque tiene varias características. Una de ellas es que eh, está al cargo Barbara Segapsky, que ella es del Partido Republicano. Pero ya se terminó, ya llegó su, su cargo a su término, entonces en esta elección también por eso está esta contienda en la boleta electoral. Y aparte también por todo el tipo de funciones que realiza la Secretaría del Estado, entre ellas desde luego monitorear, todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, el conteo de votos, asegurarse que no haya fraude y ese es otro tema también, Michelle. La cuestión que hay, que siguen muchas personas comentando o cuestionándose si hay fraude electoral o hubo fraude electoral en Nevada en las elecciones del 2020 y eso para darnos una idea de la importancia tan grande que tiene esta contienda para la Secretaría del Estado.
1: Si sí, tenemos muchos republicanos que están en esa contienda y tenemos un demócrata, Cisco Aguilar, él es ex miembro de la comisión que regula el boxeo. Pero entre los republicanos eh, tenemos una variedad de candidatos, pero ya tenemos Jim Marchand. Él es un, uno de los republicanos que han sido al frente de la batalla para cambiar los procesos electorales, incluyendo un intento para echar todas las máquinas electrónicas de votación y reemplazarlos con boletas de papel. Eso es una idea que el condado de Washoe fue rechazado recientemente porque es, es difícil de contar todas las boletas por mano, pero él es un proponente de Donald Trump y... Dice que había fraude en la elección pasada, entonces eso es un gran cambio desde lo que tenemos en ese momento. Barbara Stigowski dice que no había fraude en la elección pasada y Cisco Aguilar tiene otra opinión también, pero sí. Entre las opciones son Jim Marchand y, y otros
0: candidatos. Y nada más entonces enfatizar, porque también nos, nos siguen preguntando mucho acerca del de tema de si hubo fraude electoral en Nevada o no en las elecciones del 2020. La Secretaría del Estado, que como decimos está a, hasta el momento en este cargo, eh, una republicana, ya dijo, no hay evidencia de fraude en las elecciones de Nevada. Nos vamos ahora, también hay que hablar de la manera de votar, por favor, porque... Cuando me tocó votar por primera vez, yo estaba tan nerviosa porque se había eh, implementado en ese entonces un, el sistema para votar ya con las maquinitas que estaban nuevas y yo decía, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar si no sé? Y claro, ahora como decimos, pues ese es uno de los propósitos de tener esta conversación con ustedes, que así personas como yo que a lo mejor van a votar por primera vez o que van a votar otra vez, pues ¿con qué cambio nos vamos a encontrar, Michelle? Porque también les hemos informado que hay una nueva ley que entró en vigor y que ahora... Hizo permanente la votación por correo Y me gustaría hablar de eso porque cuando estuvimos en época de pandemia Tuvimos las elecciones del 2020 Y entonces la pregunta era, bueno, obviamente queremos que la gente salga a votar Pero pues tenemos esta contingencia, o sea, ¿cómo le vamos a hacer Para que no se congreguen todas las personas por esta emergencia de la pandemia? Y por eso en la legislatura se abordó el tema entonces de implementar la votación por correo Debido a esta emergencia pero después en una sesión especial de la legislatura se abordó ese tema más a fondo y se convirtió ya entonces en una ley y ahora ya es permanente el votar por correo. Sí, Luz,
1: hemos visto grandes cambios en los últimos dos años. Eso es uno de esos. Cada votante activo registrado en el estado de Nevada va a recibir una boleta electoral por correo. Eso ya existía. Sí, en el pasado había un sistema, se llama absentee voting, uh, o, es, o en ausencia. Sí, es muy parecido a lo que tenemos en ese momento, pero tenía que pedir esa boleta, fue un request especial. Una solicitud especial. Sí, entonces en ese momento... Solamente si dices que no, no quiero esa boleta por correo, va a recibirlo. Entonces, los condados están mandando cientos de miles de boletas electorales por correo en ese momento. Es un gran cambio. Si su registración es inactivo, eso tiene que ver con su dirección. Si no tiene una dirección actualizada con los oficiales electorales no van a recibir una boleta electoral por correo así uh, no arregle esa situación.
0: Y es otro cambio también, Michelle, que me estoy acordando es si, por ejemplo, yo ahorita estoy registrada como no partidista. O a lo mejor no me registré. Digo, ya voy a votar. ¿Me puedo registrar ese mismo día o...?
1: Sí, Luz, eso es uno de los otros nuevas leyes. A same day voter registration. En que las personas pueden acudir a las urnas Necesitan en ese caso su licencia de conducir o otra forma de identificación para proveer su identidad. Pero sí se puede registrar el mismo día de la elección o en persona en, en votación anticipada. Y eso es un nuevo cambio de los últimos dos años.
0: ¿Quieres hablar del registro automático de votantes? No sé si a ustedes les ha tocado renovar su licencia en el Departamento de Vehículos Motorizados y les, ya les sale una opción de optar o no por que se les registre automáticamente para poder votar.
1: Creo que fue 2019 aprobó una ley de registro automático de votantes en el Departamento de Vehículos Motorizados, DMV, Bien. y ese proceso es que cuando está cambiando su dirección o otra información para su licencia o registración, eso también actualiza su récord con los oficiales electorales. Es un proceso más o menos automático. No tiene que como en el pasado, llenar otro formulario. Es un, menos etapas, es más un pras, proceso más directo. ¿sí? Y debido a eso, cientos de miles de nevadas más son registrados para votar en esta elección como en el pasado. Uh, y solamente hay, hay menos de dos millones de votantes en Nevada. Entonces eso es un gran porción de los votantes son uh, nuevamente registrados para votar porque tiene una transacción con el DMV.
0: Ya Ya hablamos, digamos, de todo lo que es el sistema electoral, de las fechas clave, de las características de los cargos que vamos a ver, pero también queremos hablar de los votantes latinos, porque cuando se escucha voto latino, tantas cosas que se dicen, generalmente lo que hemos escuchado, por ejemplo, de personas que trabajan tratando de activar el voto latino, es que dicen, es que siempre es el mismo mensaje, o sea, nos ven como si fuéramos un solo bloque de votantes, como si todos fuéramos originarios del mismo país, y pues no, o sea, nos dicen, eh, el votante latino viene de diferentes países, o sea, no somos un monolito, nos dicen, no somos el mismo bloque, entonces las campañas, los candidatos, este, esta nueva ya ola, digamos, también de votantes jóvenes que vienen, ya nos tienen que ver como lo que somos, un, un bloque de votantes diversos, que nos tienen que, tienen que adaptar sus mensajes para poder acercarse a nosotros. Así que eso es entre estas características. Pero también, Michelle, me acuerdo que una vez que hicimos un cafecito Nevadas en Nevada, entrevistábamos a una organización que hace encuestas específicamente para conocer al votante latino. Y bueno, cuando los entrevistamos nos encontramos con algunas tendencias que cambiaron, Michelle, y también características, por ejemplo, de cuáles son ahora las prioridades para los votantes latinos ya no es como antes, ahora pues han cambiado muchas cosas. Así que como digo, cuando se habla del votante latino, ahora que es lo más reciente, Michelle, bajo esta nueva lupa, ¿no? Sí, Luz,
1: un gran cambio es que uh, desde 2016 hasta 2020 más votantes latinos están votando por republicanos. Un ejemplo es que en, en 2016 71% de los nevadenses latinos estaban votando por Hillary Clinton y en 2020 solamente 63% estaban votando por Joe Biden. Entonces hay un movimiento hacia los conservadores entre los latinos. Es más dramática en otros estados como Florida y, y Texas, pero en Nevada estamos viendo esa tendencia también. Uh, y también las prioridades han cambiado desde el 2016 a 2020 entre los, los votantes latinos. En el pasado, la inmigración fue de una, una alta prioridad. prioridad y eso bajó. La economía subió hasta la alta de la lista. Entonces, uh, la economía y la salud pública fueron Prioridades más grandes en la elección de 2020, especialmente en medio de una pandemia.
0: Así es, porque pues muchos perdieron su trabajo, les recortaron las horas, cerraron los negocios esenciales. Entonces esas prioridades cambiaron. Dijeron estaban preocupados por, pues, seguimos, ¿no? Por la salud de nuestros seres queridos con la pandemia. Entonces claro que la inmigración siempre ha sido un tema. Si está siempre el número uno en la lista de los temas que les afectan a los latinos, pero con estas circunstancias, de acuerdo con lo que platicamos con esta firma que se dedica a estudiar al votante latino, nos decían, eso ya cambió. Pero también importante saber cuántos votantes latinos hay aquí en Nevada, porque también, o sea, estamos viendo que cada vez llegan más personas... En el caso del electorado latino de Nevada ya representan casi el 20%.
1: Sí, Luz, casi el 20%. La participación entre los latinos sí es, es menos que entre otros grupos etnias. Entonces, los latinos son menos consistentes en sus hábitos de votación. Entonces, quizás un votante latino participó en 2016 y no participa en las siguientes dos o tres elecciones. Entonces, eso es una tendencia común entre los votantes latinos. Hay un que estamos viendo que hay una predicción que va a ser más latinos participando en el 2022.
0: Así es, pero ese es otro punto también. Ya muy rápido mencionarlo, Michelle, porque igual escuchamos cuando se dice votante latino, ah, pues es que los latinos no salen a votar, no participan. Pero también nos preguntan, bueno, ¿por qué es esto? O sea, ¿por qué están diciendo cuáles son los factores que se toman en cuenta para que se vea esta participación que sube o, o que no. Y hay diferentes factores, por ejemplo, ya decimos la pandemia, o también tiene que ver mucho las tendencias de naturalización. Cuando tuvimos, eh, estábamos en medio de la pandemia, pues también en ese servicio, que personas que estaban ya listas para hacerse ciudadanas norteamericanas, se encontraron pues con que todo se fue atrasando un poco debido a la pandemia, o mucho. Entonces, son diferentes factores que pues pueden afectar esa participación, también cambios en las leyes, como las estamos explicando, que a lo mejor el votante no está familiarizado con eso y no se siente también como muy identificado y bueno, eso puede afectar también. Pero vamos a pasar a lo que sigue para las preguntas, Michelle. Ah, nos están preguntando algo así, dice que muchas boletas electorales estaban en la basura y la gente no se registró en el distrito correcto. ¿Cómo vamos a cambiar y dar información para que se haga la votación en el distrito
1: correcto? Tiene que registrarse en su propio condado, entonces si está viviendo en el condado de Nay, tiene que registrar allá
0: Asegúrese, como decíamos, antes de ir a votar, asegúrese que tu información esté correcta. A lo mejor cambió de domicilio y se le olvidó actualizar su información. Eso también tiene mucho que ver. Te hizo, a lo mejor, no sé, se casó, cambió de nombre, su situación, o llegó de otro estado a vivir aquí. Eso tiene mucho que ver, ¿no? Sí, Luz, si no cambio mi
1: dirección con el TMP, si no recuerdo cambiar mi dirección con los oficiales electorales, es posible que estoy registrado en el condado equivocado. Entonces, hay más oportunidades, incluyendo lo que mencioné, uh, registro automático de votantes. Es una oportunidad para actualizar su dirección y ser registrado en el distrito correcto. Okay. Y también sí, hay, hay la opción de same day voter registration, en que si no es ustedes no registrado en el distrito correcto, el condado correcto puede cambiar eso en el día de la elección con Same Day Voter Registration.
0: Sí, Michelle, tenemos otra pregunta y nos dice: ¿Por qué más latinos se están cambiando de partido? Es una buena pregunta y nuestro
1: colega Jasmine Orozco Rodríguez recientemente escribió acerca de eso y todavía no sabemos la respuesta para cada persona, es, es diferente para cada persona. Pero sí, más personas están saliendo de los partidos mayores, incluyendo los demócratas y los republicanos, y están escogiendo la opción de no partidista. Y algunas de las razones en, en el artículo de nuestra colega fue... La gente no quiere esa etiqueta de, de demócrata si no está de acuerdo con cada póliza de ese partido. Entonces, estamos viendo pe personas que quieren ser más independientes. No necesariamente significa que no tienen una mentalidad partidista. Es posible, es común que una persona que está un no partidista tiene valores muy conservadores o muy liberales y son muy... van a votar solamente para un partido. Sí, pero es muy difícil en ese momento porque estamos viendo esa tendencia nevada, que el número de, de personas no partidistas creo que es más de. Está
0: sí, de cualquier otro partido. Tenemos otra pregunta. Dice: Como personas calificadas, ¿cómo puedo ayudar yo como votante a las personas que no pueden votar? Tal vez esa sea, gracias, esa sea la pregunta. Yo puedo votar, pero también eso nos, nos preguntan mucho. Ok, hay personas que dicen, bueno, sí, yo veo que va a haber elecciones y me hablan, pero pues yo no puedo votar todavía. Entonces dice, pues ¿yo, yo, ¿qué hago, no? ¿Cómo, yo no tengo voz, ok? Entonces la pregunta, yo creo que va por ahí, educarse acerca del
1: proceso de participación, de los requisitos para que pueda ayudar a la gente que no son ciudadanos pero quieren naturalizarse <risa> y también educarse con eh, sitios de cómo de ver en español porque tenemos mucha información acerca del proceso y acerca de, de cada candidato.
0: Y también otra cuestión es que las personas, por ejemplo, de la comunidad que trabajan para movilizar, como se dice, al votante latino o hacerlo familiar con este tipo de temas, muchas veces trabajan precisamente con personas que no pueden votar, pero aún así ellos nos dicen, eso no no es un impedimento, no queremos que las personas que no pueden votar se queden con el mensaje de que no pueden ayudar. El hecho de que no puedan votar no significa que no puedan participar en el sistema para ayudar a otras personas y también irlos familiarizando. Por ejemplo, alguien que dice, bueno, yo quiero hacerme ciudadano, pero no sé a dónde ir. Esa es una manera de ayudar, nos dicen estos grupos. Otra es simplemente decir, bueno, tú puedes votar, por favor, ve a votar. Esa es otra manera también de poderlo hacer de acuerdo con estos eh, grupos y estas organizaciones que trabajan con la comunidad latina, no nada más el votante latino, sino que ellos abarcan a quienes también no pueden votar. Sí, Luz, y las personas
1: que no pueden votar porque no son ciudadanos estadounidenses, todavía pueden vol ser voluntarios para campañas o uh, creo que pueden uh, ser voluntarios en las casillas de votación. Entonces hay, hay oportunidades. Y eso
0: también nos lleva a la siguiente pregunta que nos hacen. Y la pregunta es, dice, ¿por qué y cómo me afecta elegir al sheriff o a Clark County Commissioner. El agua sil
1: tiene uh, poder, especialmente en esos tiempos, porque estamos viendo un gran enfoque mm -hmm. en la conducta de la policía, especialmente en el año 2020, cuando había protestas. El sil tiene un rol importante en implementar cambios, reformas, um, su actitud hacia la comunidad. Entonces... Eso importa qué candidato escoge para alguacil del condado de Clark. También tienen que ver mucho con las pólizas de inmigración porque los alguaciles tienen la oportunidad de ser parte de un programa se llama 287G. Es un, una colaboración con los oficiales de inmigración, entonces es la opción del Aguacil participar o no participar y implementar pólizas acerca de la conducta con inmigrantes y cómo son las pólizas.
0: Y entonces hay otros candidatos también para ese puesto, y la siguiente parte de la pregunta es, ¿igual por qué y cómo me afecta elegir al comisionado del Condado Clark?
1: Los comisionadores del Condado Clark tienen gran poder, es un Puesto importante porque el condado tiene 72% de la población de Nevada. También tienen control sobre el aeropuerto, sobre edificios y muchas cosas. Entonces, decisiones acerca de eso pueden influir el desarrollo, la construcción y muchas decisiones acerca de negocios, licencias de negocios y todo eso. Entonces, esos puestos municipales son muy importantes en la vida diaria. No están haciendo mucho con educación o con prisiones y cosas así, pero tienen un rol grande en los edificios, el desarrollo, cambio climático, pólizas que afectan la calidad del aire. Hay un gran trabajo que hacen los comisionados del Condado Clark.
0: Claro, ese, ese tipo de puestos del, del lugar donde vivimos. A lo mejor yo digo, pues mi, mi calle aquí, mi cuadra necesita pavimento, pues ese tipo de infraestructura que yo veo en el lugar donde vivo todos los días, donde a lo mejor hace falta un semáforo, me gustaría que hubiera un parque en mi comunidad, o sea ese tipo de cosas del diario ¿no? que vemos con los vecinos y en nuestro vecindario en el lugar donde vivimos, por eso se hace todavía más local y es la importancia de, de este cargo. Le estamos muy agradecidos una vez más porque se tomaron el tiempo de venir para compartir con nosotros un cafecito Nevada, es un honor poderle informar, así que muchas gracias, así que muchas gracias y me gustaría regalarles un aplauso a todos ustedes por venir, muchas gracias. gracias. Muchas gracias.